0: Michael Borley, premio Nonino 2012 a un maestro del nostro tempo. In nome di Dio Rizzoli, ovvero tutte le volte che regimi dittatoriali o politiche totalitaristiche hanno coperto i loro crimini, divinizzando il capo, il partito, ingaggiando guerre sante o attacchi terroristici, frutto di fanatismo religioso. Insomma, da Hitler ad Al-Qaeda, un secolo di storia, alla luce di questo clamoroso alibi, Dio lo vuole, Dio è con noi. Quale analisi, quali insegnamenti? Borlai.
1: La cosa è che tutti
2: la cosa principale è che ora noi viviamo in una società secolarizzata il libro presenta varie forme di religioni che si sono politicizzate o manipolazioni della religione da parte della politica noi assistiamo a una forte tendenza verso la secolarizzazione e che potrebbe perfino portare alla morte delle religioni
1: è una tesi audace
0: potrà davvero succedere dopo secoli della nostra storia basati sulla forza della religione?
1: No, because, moment, of...
2: no, nella realtà no, perché come vediamo oggi c'è un tremendo movimento da parte dell'Islam radicale, ma d'altra parte anche i cristiani stanno acquisendo forza, per esempio in America c'è una chiesa estremamente forte, per cui credo che non ci sia il pericolo dell'estinzione. Delle
0: e qual è il pericolo maggiore allora considerando questi estremismi?
1: Oh, radical Islam, without a doubt. Eh, senza alcun dubbio,
2: l'Islam radicale.
1: I mean, it wasn't uh, Christians who just killed 140 people in northern Nigeria. It was a movement called Boko Haram, which means Western education is forbidden.
2: Non sono stati gli estremisti cristiani che hanno ucciso 140.000 persone in Nigeria. È stato un movimento che si chiama Boko Haram.
0: Il significato letterale della traduzione
2: non bisogna educare l'Occidente.
0: L'Occidente è irredimibile potremmo tradurre
2: yeah, they want with Western sì che in effetti loro vogliono una completa separazione dall'Occidente e la presa del potere ovviamente in Nigeria
0: qual è stato finora il momento più pericoloso nella storia recente l'apice è stato l'11 settembre mm. ma abbiamo passato altri momenti pericolosi che possono lavorare per un futuro funesto
1: credo che il principale West
2: la minaccia più grande da quando c'è stato l'11 settembre ormai non esiste più perché Obama ha fatto uccidere Bin Laden. Tuttavia quello che preoccupa molto è la mutazione di questi movimenti che sta accadendo in alcuni stati africani. Si potrebbe paragonare a una metastasi cancerosa.
1: È come like metastasizzare celli canceri. Nel mio paese le persone sono arrestate e arrestate con molto seri terrorist conspiracies practically every week
2: per esempio nel mio paese vengono arrestate persone con forti accuse di terrorismo quasi ogni settimana grandissimo lavoro dell'intelligence e della prevenzione
0: cosa può rispondere l'occidente a questo tipo di chiusure che vengono da altre latitudini da altre mentalità
1: il primo punto è che non
2: that we... ci Non ci dovrebbe essere alcun compromesso con chi rifiuta i regimi parlamentari e vorrebbe introdurre la Sharia. Questa gente potrebbe andare a vivere in Pakistan non in Europa
1: seconda cosa
2: dobbiamo dare alla politica alle forze di intelligence le risorse per frustrare qualsiasi minaccia terroristica e in più dobbiamo avere fiducia nei valori della nostra società non vedo code di migliaia o milioni di persone che vogliono andare a vivere in Cina al contrario vedo migliaia di persone che dalla Cina vogliono venire a vivere nei nostri paesi
0: nel suo libro in nome di Dio c'è un capitolo intitolato la chiesa nell'era dei dittatori si riferisce all'eccessivo silenzio alla sottomissione al potere politico che ha dato scandalo più di una volta anche nel nostro paese anche in Italia
1: I don't
2: that at all, it just be the non lo nego è successo più volte con la chiesa è successo anche in Russia per esempio dove sono stati fatti molti compromessi nel mio libro che precede questo che si chiama earthly powers e che non è tradotto in italiano evidenzio però come la Chiesa abbia anche saputo difendere le istituzioni
1: C'è
0: poi l'ateismo di Stato, forma speculare della teocrazia
1: Assolutamente, io il marxist-leninismo As a form of, uh, um, of, of
2: Certamente, per esempio, considero il marxismo-leninismo come una forma di teologia secolarizzata che dà una salvezza che dovrebbe arrivare non nella prossima vita ma nella vita presente come una religione anche questa vede una classe che è più salva delle altre e in questo caso è il proletariato
0: passata un po' di moda in ogni caso
2: yes,
1: the is quite out of in molte uh, società la classe migliore è diventata più grande e più Bigger and
2: bigger. Sì, il proletariato a questo punto è un pochettino fuori moda, la classe media, la borghesia è molto cresciuta, con un aspetto però da sottolineare, che i ricchi sono diventati sempre, sempre, sempre più ricchi. Facciamo un'ipotesi, se un italiano decide di acquistare uno super yacht, lo ordina, paga 95 milioni, aspetta due anni, poco prima che gli venga consegnato arriva un russo, vede lo yacht, lo vuole e il costruttore dice no, ma questo è di questa persona italiana, lui dice va bene ci penso io, va dall'italiano e gli dice io ti do 145 milioni e tu mi lasci il tuo yacht e quindi in questo modo l'italiano ha guadagnato 50 milioni ma il russo si è portato via la barca, da questo possiamo capire come c'è un livello di benessere. Che in questo momento sta spingendo la middle class e la borghesia sempre più in basso.
0: Multiculturalità o guerre di religione? Cosa prevarrà nel nostro futuro? Lei si dice moderatamente ottimista.
2: Penso che a questo punto coloro che hanno criticato l'ideologia del multiculturalismo abbiano ormai spiegato molto chiaramente che è una cosa in declino come ideologia politica ormai. Non credo che vedremo delle guerre di religione. Penso che l'Occidente possa vincere la sua guerra contro l'Islam ed è per questo che io sono cautamente ottimista.
0: Ma se il multiculturalismo è in declino come fa l'Occidente a vincere sui tentativi di guerre di religione islamiche non deve partire dal dialogo, dall'assorbimento dall'apertura verso gli altri la vittoria per un mondo più equo
1: no, no, no,
2: no. I'm very of,
1: uh, and, uh,
2: no, no io sono molto scettico nei confronti di questi dialoghi interreligiosi penso che si tratti solo di un a, circo like mediatico a, a, che non a, porta a, a niente e lo dico perché ho partecipato ad alcune di queste conferenze e di queste conversazioni. Of si è trattato solo di una perdita di tempo. La maggior parte delle economie dei paesi arabi si basa sul petrolio e sul gas <laughs> e loro ricavano delle immense quantità di soldi uh, che, che poi spendono a Londra o a Parigi. Work, e noi invece ci troviamo in con i giovani senza course, possibilità di avere lavoro, anche se i sono i giovani laureati. Fino a quando queste economie non troveranno un modo più bilanciato per far circolare questo denaro, non vedo come ci possa essere una soluzione di questi problemi. E
1: come
0: farà allora per essere brutali l'Occidente a vincere sull'Oriente questa battaglia di forze non solo ideologiche?
2: Well, we should be encouraging them to diversify their economies. Sicuramente dovremmo incoraggiarli, i paesi arabi, a diversificare
1: le loro economie. Thanks to the political changes which have happened through the Arab Spring, they will now have elected governments. We might not like some of the...
2: Grazie ai cambiamenti che ci sono stati con i recenti movimenti della primavera araba vediamo che c'è una nuova classe di leader politici che va al potere, ora alcuni di questi potrebbero anche non piacerci, ma sicuramente dovremmo tentare la strada di convincerli a venire dalla nostra parte, cioè a
1: diversificare le loro economie.
0: Lei ha scelto uno stile di scrittura narrativo non accademico nonostante la sua formazione di studioso e professore universitario a Londra, a Cardiff e negli Stati Uniti. Come definirebbe il suo approccio con la storia?
1: Beh, Sono
2: 25 anni che faccio questo lavoro e certamente il mio modo di approccio verso la storia si è evoluto. C'è tuttavia un tema costante nella mia opera, è lo studio dei comportamenti morali che accadono nella storia. Io ho appena finito di scrivere un libro sulla guerra fredda globale e mi è piaciuto considerare I cambiamenti che sono intervenuti nei personaggi della storia, cioè chi è morto, chi ha preso il suo posto, chi è sopravvissuto, vedere come Kennedy, che era un giovane politico in ascesa, cresceva in un momento in cui Minh era già all'apice, che poi è sopravvissuto molto a lungo, mi interessano molto questi cambi di generazione, come intervengono e cosa hanno apportato alla storia. So I'm interested in these generational
1: interactions in history at the moment.
0: Dell'Italia che idea si è
1: fatto?
2: Nient'altro che pensieri positivi.
1: Look, I've been coming, my wife and I have been coming to Italy for tourism really, every year for the last
2: 25 years. Devo every dire year che mia moglie e io da 25, 25 so anni veniamo so in Italia ogni anno da turisti. In più, a casa mia a Londra ho un frigorifero SMEG, una macchina da caffè-gaggia. Fuori di casa mia c'è una Fiat 500 con sulla fiancata la bandiera italiana. E se e quando. Quando riuscirò ad andare a vivere in campagna mi piacerebbe acquistare una doppietta da caccia a Beretta. Cosa voglio dire con tutto questo? Voglio dire che secondo me l'Italia ha una buona economia mista perché produce cose che gli altri vogliono.
0: L'Italia produce anche squisitezze come la rosa di Gorizia, premiata col nonino Rosite D'Aur, barbatella d'oro. Chi l'infila all'occhiello, tanto è bella e soda, chi la condisce col guanciale soffritto. Parliamo appunto della rosa di Gorizia, una particolare selezione di radicchio tutta friulana. Una tradizione difesa con i denti e anche con la paglia che entra, come vedremo, nel processo di produzione. Una schiatta di ortolani, i signori brumatte. Che specialità rappresenta la rosa di Gorizia per voi e anche per cuochi e gourmet?
3: Per noi è un nostro fiore all'occhiello, chiamiamolo così. Per i cuochi credo un buon prodotto da servire in tavola.
0: Nasce ben distinto dal radicchio di Treviso o da altri tipi di radicchio. È un seme che si tramanda a Gorizia da
2: generazione a generazione, da padre a figlio, da centinaia di anni.
0: È vero che lo tenete ben stretto, non lo volete esportare questo seme?
2: È un prodotto che abbiamo sempre
3: lavorato a Gorizia in questo sistema.
0: Dicevamo la paglia, in quale fase della produzione assume importanza questa specie di nido caldo che tiene il prodotto al sicuro.
3: Caldo una volta veniva fatto nelle stalle con letame. Adesso viene fatto su una base di truciolo e terriccio e la paglia viene di copertura per tenerlo al caldo
0: una volta che è colto il radicchio?
3: dopo raccolto viene messo su questo letto caldo lì devono passare almeno 15-20 giorni prima che il radicchio sia pronto ecco, perché lui deve ricrescere per una seconda volta ecco. lui ricaccia e tenendolo al caldo in assenza di luce cambia il suo colore originale ecco. dal campo diciamo è rosso scuro al caldo viene un rosso. Perché proprio a Gorizia
0: questa rosa attecchisce così bene, questo radicchio Perché rosa?
3: viene tramandato già dai nostri vecchi, sono già 150 anni che lo producevano, si vede che era buono già negli anni.
0: Il modo migliore per assaggiare la rosa di Gorizia, signora Brumatti.
1: Si fa le crespelle, dopo si fa radicchio ai fagioli. Con le patate, con le uova, sempre in salata. Sono diversi modi, anche le pizze.
0: Bisogna venire a Gorizia o lo si trova anche fuori?
1: Poco fuori, raro, raro. Si trova più a Gorizia.
0: E in quale stagione?
1: In dicembre e in gennaio.
0: Avete parlato nell'ordine?
1: Anna,
3: Carlo, Francesco,
1: Ida.